0: Привет! И с тобой очередной эпизод моего авторского подкаст-канала «Вслух о личном». Истории тех, кто нас окружает. И этот канал для тех, кто ищет свой свет, чтобы сиять еще ярче. Порой заходишь на то или иное мероприятие и видишь в окружении себя людей ну вот в масках. Вот смотришь, вот идет человек с маской улыбки. А вот с маской мнимой вовлеченности. А вот маска радости. И такое ощущение, что вокруг тебя одни манекены, а не люди. Да я и сама порой могу стать э, таким же манекеном. я у себя спросила, слушай, ну а вот почему сложно быть настоящим? И пришел ответ. Потому что... Чтобы быть настоящим, однозначно ты будешь не таким, как все, а соответственно становишься уязвимым. Так вот, в этом эпизоде я решила с вами поговорить про уязвимость. И прежде чем перейду к истории, предлагаю вам ответить себе честно на следующий вопрос. Уязвимость – это сила или слабость? А вот дальше будет история из моей профессиональной практики. Я проводила индивидуальные занятия с одним из моих учеников. И в конце моей истории предлагаю вновь вернуться к ответу на вопрос про уязвимость. Ну что, вы готовы слушать очередную историю? Я начинаю. Вечер, 20.00, я сижу перед компом, и за тысячу километров... Перед таким же другим компом сидит молодой мужчина. Это наше пятое занятие. Молодой человек в возрасте 32 лет. Умен, целеустремлен, Полученные знания сразу же внедряет в практику, ну и, конечно же, тем самым вдохновляет и меня дальше с ним работать. В свои 32 года он руководитель высшего звена и под его руководством более 350 человек. Программу этого занятия я запланировала еще днем. И вот смотрю на парня и понимаю, что мой план ну, как-то не подходит. Надо дать совершенно другой материал. Поддаюсь внутреннему импульсу и включаю историю одной из моих героинь. Мы смотрим и начинаем обсуждать роль личных историй в нашей речи. А потом я ему говорю. А расскажите вашу историю. Вот как вы в свои 32 года пришли к тому, что стали руководителем такого вот уровня?
1: Это... Не, это было как-то сложно. Это был м-м, непростой путь, да, и я не хочу об этом говорить.
0: А я вас понимаю. Рассказывать о боли и сложности всегда страшно. ведь мы в тот момент становимся уязвимыми перед другими. Я начинаю рассказывать об одном важном событии из моего детства. Вы знаете, я вспоминаю из своего детства, когда мне было 10 лет, это был Советский Союз, представьте, двор пятиэтажного дома, во дворе толпа детей, и я прыгаю резинки. И у меня самый был сложный такой кон, он назывался 4, я прыгаю, и я понимаю, что мне все получается. Делаю прыжок раз, делаю прыжок два, и вот уже в таком предвкушении победы, что перейду в следующий раунд, обгоню этих девчонок, и вдруг я слышу голос своей сестры. Она на весь двор кричит так «Мика!». Вот тут-то я понимаю, что я в резинке прыгать-то прыгаю, но мне-то поручили еще братика. В толпе хватаю своего маленького братика среди детей и бегу домой. Бросаю все. Захожу в дом, а в доме такая тотальная тишина. Не могу понять, что случилось. Неужели мама, сестры там на меня разозлились из-за того, что я там увлеклась своими играми и плохо смотрела за братиком? Захожу в зал, смотрю на маму и вижу ее такое лицо. Я впервые ее видела такой. Вот говорят же: на ней лица нет. Плечи мамы были очень сильно опущены. Взгляд смотрел куда-то в пространство, в никуда. Рядом сидела тетя, мамина сестренка, сестры две мои, и молчание. А я понять не могу, что случилось. Я присаживаюсь рядом со старшей сестрой, и она мне говорит, папу посадили в тюрьму. «Вы знаете, в тот день мое детство как-то закончилось. Потому что на тот момент у нас было у мамы четверо детей, мама была в положении на пятого, и папа был единственным кормельцем в нашей семье. И, конечно же, ключевая задача мамы была – это поднять нас, это чтобы мы что-то могли есть, носить, и мы все стали помогать маме. И ежедневной моей работой в детстве стало это мытье полов в школе. Я каждый вечер шла с средней сестрой, и мы мыли полы в школе. И я тогда думала, «Господи, когда же это закончится?» мне было очень стыдно перед одноклассниками, что я не играюсь, а я хожу, мою полы. Но вот когда сегодня я оглядываюсь назад, на всю свою жизнь, я понимаю, что это был один из лучших опытов, который научил меня трудиться. Я завершаю свою историю, смотрю на моего ученика и говорю, Я согласна с вами. Рассказывать свои истории сложно. Поделитесь своей. И мой ученик начинает.
1: Знаете, я помню, когда я был щеглом, а я единственный сын у своего отца. Я жил и ни в чем не нуждался. Папа меня баловал всякими разными игрушками. Каждый раз покупал мне все-все-все, что я захотел бы. И как-то Когда я учился в шестом классе, в нашей семье что-то произошло. Не помню, конечно, детали, но нам пришлось продать дом и уехать в город э, жить под одной крышей с тетей. И как-то я прихожу со школы и слышу, как тетя говорит своему сыну. Да надоели они, нищеброды, Даже хлеба не могут себе купить.
0: И в этот момент экран моего ученика погас. Он его выключил, а голос его начал предательски дрожать. Тишина. Одна, две, три, четыре секунды — он молчит. Экран выключен. И я слышу лишь его всхлипывание. И я молчу. А в голове у меня сказать ему что-нибудь или промолчать. Что делать? Но, ну, наверное, лучше молчать. Вот так мы и с ним просидели несколько минут. И эти минуты были наполнены такой болью, что я даже через экран их чувствовала. А потом он заговорил. И остальные 30 минут мой ученик говорил с выключенным монитором. Но я слышала его голос. Периодически мы начинали вновь молчать. Потом голос его вновь продолжал его историю. Завершается урок. Экран включается, и я вижу, как взгляд моего ученика стал теплее и еще ярче. И в его молчании и взгляде была фраза.
1: Мируэрт, благодарю за этот вечер.
0: Было ощущение, что он выдохнул весь груз, который нес в себе все эти годы. я была счастлива тому, что, поддавшись импульсу, изменила программу нашего урока. И в этот вечер мы с ним стали еще ближе на уровне наших душ. В тот момент, когда человек позволяет себе быть уязвимым, он расширяет свои грани и становится еще сильнее. И я это знаю. И именно так я иду. Как в своей профессии, так и по жизни. Быть настоящим — это страшно. Но чертовски интересно. Дорогой мой друг, каким был твой ответ про уязвимость в самом начале? Если он был тем, что это страх, а не сила, то я думаю, сегодняшние истории тебе показали, что быть уязвимым – это значит быть сильным. если ты готов быть таким, напиши мне Или, или расскажи твою историю, чтобы я ею поделилась с другими. И вот тогда ты точно узнаешь силу уязвимости. Ну, а если не мне напишешь, можно взять очень такую самую для тебя важную историю и рассказать своим близким. Смотря им в глаза, и ты увидишь, сколько в тебе появится силы. Ну что ж, друзья, на этом еще раз, еще одна история подходит к завершению. Я рада и счастлива с вами делиться этими личными историями, чтобы вы могли... Находить в этих историях тот свет, который помогает светить еще ярче. С вами была я, Миро Успек, и мой авторский подкаст-канал «Слух о личном». Всем пока-пока!